0: Guten Morgen, Erik. Guten Morgen, Manuel. Wie geht es dir? Wie war dein Wochenende? Mir geht es super. Mein Wochenende war entspannt. Ich war ein bisschen Kajakfahren in der Umgebung von Berlin und das habe ich lange nicht gemacht. Und deshalb hat es mich sehr gefreut, dass ich mal wieder die Möglichkeit hatte.
1: Warst du im Spreewald
0: Kajak fahren? Ja, ich glaube nicht ganz, aber so auf halber Strecke dahin, so ein bisschen östlich der Stadt, den Namen von diesem Ort habe ich aber leider vergessen. <lacht> das ist auch schwierig, die, die Ortsnamen in Brandenburg. Total. Und bei
1: dir, wie war dein Wochenende? Mein Wochenende war wunderschön. Ich war auf einem Festival und ähm, ich habe tolle Bands gesehen, unter anderem Muse, The Strokes und Florence and the Machine. Wow. Und bei Florence in the Machine haben wir tatsächlich ein Erdbeben ausgelöst. <lacht> kein, kein Scherz, kein Witz. Es gibt einen Song, da fragt äh, Florence dann immer das ganze Publikum, dass sie alle gleichzeitig anfangen zu springen. Mhm. Und tatsächlich gab es dann ein, also es gab mehrere so erdbeeren <lacht> <so lacht> er Erdbeben-Detektoren, genau, keine erdbeeren detektoren wären auch gut, äh, so Messstationen. Und die sind, die haben alle ausgeschlagen. Und die Leute, die da um der in der Umgebung wohnen, vom Tempelhoferfeld, haben zum Teil berichtet, dass ihre Lampen gewackelt haben. Danke. Also wir sind so. Feste gesprungen alle gleichzeitig, dass wir ein kleines Erdbeben in Berlin ausgelöst haben. Wow,
0: ja. dann wart ihr eine ziemlich krasse Crowd,
1: kann ja, man sagen. Ja, es hat mich dann auch gewundert, weil so groß war das Festival gar nicht. Und ich habe dann gelesen, dass das vor allem auch mit dem Boden zusammenhängt. Also anscheinend, es ist ja auf einem alten Flughafengelände und wir standen quasi auch direkt vor dem Flughafen auf dem Asphalt und scheinbar ist dieser Boden so schwingungsanfällig, würde ich mal sagen, dass wir da quasi durch unseren Sprung eine Vibration ausgelöst haben. Wahnsinn. Ja, Erik, schön, dass du mal wieder da bist und einspringst für Kari, die gerade im Urlaub ist und wir haben überlegt, dass wir Fragen abarbeiten wollen. Es gibt so viele schöne Fragen auf unserer Liste. Du hast mal durchgeschaut, welche dir gefallen und ich würde sagen, wir fangen einfach an.
0: Ja. Ja.
2: Eure Fragen.
1: Die erste Frage kommt von Andreas und es geht ums Thema Telefonieren. Andreas schreibt, hallo, mir geht es in Deutschland auf die Nerven, dass man sich mit Namen am Telefon melden muss, auch zu Hause. Sagt man nur Hallo oder ähnliches, wie in allen anderen Ländern wird man angemeckert. Das könnt ihr gerne aufgreifen.
0: Ja, Erik, was sagst du dazu? Was, wie meldest du dich am Telefon? Kommt drauf an, ob es ein Festnetztelefon ist oder ein Handy. Hast du noch Festnetztelefon? <lacht> ähm, eigentlich nicht, aber meine Mutter hat mir ihr altes Festnetztelefon geschenkt. Ja. Ähm, aber da rufen jetzt nur so Spam-Anrufer und Werbeanrufer an, deshalb ist es komplett unnötig. Ja. Ähm, aber da würde ich mich mit Nachnamen melden. Damit die Spammer wissen, wem sie erreicht <lacht> haben. <lacht> genau. Ähm, aber am Handy würde ich äh, immer nur... Hallo sagen. Ja. ja, das stimmt. Das hat sich, glaube ich, geändert. Ähm,
1: früher hat man in Deutschland eigentlich immer den Namen gesagt, zumindest zu Hause oder den Nachnamen. Und durch die Handys hat sich das irgendwie so
0: geändert, dass man jetzt eben auch einfach nur Hallo sagen kann. Ja, und ich glaube, das liegt daran, dass ein Handy ja eigentlich ein personalisiertes Gerät ist. Also jeder hat sein eigenes und dann ist eigentlich klar, wer dran geht. Also es passiert selten, mm. dass jemand anders jetzt an mein Handy geht, stimmt. wenn das klingelt. Das wäre so meine Erklärung dafür. Ja, stimmt.
1: Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich kriege häufig Anrufe von Janusz und gehe dann dran. Aber <lacht> manchmal sage ich schon gar nichts, weil relativ viele seiner Anrufe sogenannte Butt-Dials sind, sagt man auch auf Deutsch, glaube ich so. Also er schafft es irgendwie, ich bin in seinen Favoriten und er schafft es irgendwie, ähm, da drauf zu kommen, ohne es zu wollen. Aber ja, ich melde mich auch mit Hallo meistens am Handy, wenn ich die Nummer nicht kenne, wobei mich nicht so viele, also es kommt selten vor, dass mich jemand anruft, wo, den ich nicht in meinen Kontakten habe. Mhm. Ja. Aber lieber Andreas, ähm, du hast unsere Erlaubnis einfach Hallo zu sagen und wenn sich die Leute beschweren, dann ist es nicht dein Problem. Dann gibt es eine Frage von Nunu aus Thailand und da geht es auch um das Thema Namen. Allerdings diesmal in Zusammenhang mit den Klingeln an unseren Türen.
2: Hallo Karen Manuel. Ich bin Nunu, komme aus Thailand. Ich habe eine Frage, die ich schon seit langem verwehren finde. Und zwar, warum steht es auf, die, auf den deutschen Tourklingeln der Name von dem Besitzer oder von der Besitzerin statt die Wohnungsnummer, wie in anderen Ländern, wenn die Deutschen so streng mit Datenschutz sind? Dankeschön!
1: Das ist eine wirklich gute Frage, denn die Deutschen sind wirklich bekannt dafür, extrem Datenschutz Affin zu sein, mal positiv ausgedrückt. Also, manche Länder nennen uns ja auch Blurmany, weil wir bei Google Street View äh, ganz, also ganz viele Deutsche haben bei Google Street View widersprochen, dass man ihr Haus sehen darf von außen. Und deswegen ist in manchen Städten regelrecht jedes zweite Haus geblurrt, ähm, einfach weil die Leute nicht wollen, dass man ihre Fassade im Internet sieht. Und gleichzeitig haben alle ihre Namen auf der Klingel und es geht auch gar nicht anders, weil man sonst seine Post
0: gar nicht bekommen würde. Genau, das war auch so meine Erklärung dafür, weil es vorkommt, dass Leute, die vergessen, ihren Namen auf die Klingel zu schreiben, ihre Pakete nicht bekommen, weil der Postbote die dann wieder wegnimmt. Also das scheint eine Regel der Post oder der DHL zu sein, dass ein, Klingel, dass ein Name auf dem Klingelschild stehen muss. Ja.
1: ja, generell, auch wenn man sich anmeldet in Deutschland, wenn man hier einzieht, dann muss der Name an der Klingel stehen, weil man dann zum Beispiel auch seine Steuernummer per Post bekommt. Und die bekommt man nur, wenn der Name auch auf dem Briefkasten mindestens ja. steht. Also Klingel, okay, aber am Briefkasten muss ein Name stehen. Ja. Und stimmt, in vielen anderen Ländern steht nur eine Nummer. Ich meine, der Vorteil ist, wenn man umzieht, bekommt man nicht mehr die Post von dem, der vorher da gelebt hat. Weil die wird dann umgeleitet oder zurückgeschickt. Während wenn da einfach eine Nummer steht und die sich nicht ändert, man dann ja einfach die Post weiterkriegen würde. Ja, was ziemlich nervig sein kann. Ja, ja eine gute Frage, Nunu. Wir können es nicht so abschließend beantworten. Aber
0: ich glaube, es ist einfach... Schwer, so ein System zu ändern, wenn es einmal existiert. Genau, aber ich habe auch ähm, gelesen, dass es keine Pflicht ist. Also du könntest auch deine Nummer draufschreiben, wenn du das möchtest. Aber wie gesagt, hast du dann eben bestimmte Nachteile. Hm. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Notfall ist und der Rettungsdienst kommt, dann findet er dich vielleicht schneller, wenn dein Name draufsteht.
1: Auch ein guter Punkt. Sehr gut. Du denkst an alles. <lacht> Vitali äh, hat eine Frage zu einem Wort, das er... Also er hat hinrutschen geschrieben. Ich vermute, dass das Wort vielleicht
0: rüberrutschen mhm. war. Willst Jetzt. du die Frage vorlesen, Erik? Gerne. Gestern habe ich mit meinen Freunden in einer Kneipe gesessen. Wir saßen am Tisch und haben uns unterhalten. Dann kommt ein Typ zu uns ähm, an den Tisch und fragt, wollt ihr vielleicht kurz ähm, rüberrutschen oder reinrutschen? Und ja, dieses Rutschen ähm, oder Reinrutschen oder Rüberrutschen, das hört man, glaube ich, öfter in Restaurants oder in Kneipen, die ziemlich voll sind. Ähm, und wenn dann jemand reinkommt und der möchte gerne noch einen Platz haben und möchte sich dann aber zu anderen Leuten quasi dazusetzen, weil kein Platz mehr ist, dann kann man sagen, äh, könnt ihr mal kurz rüberrutschen oder reinrutschen. Das heißt dann, man bewegt sich auf der Bank oder ja, meistens sind es ja Bänke dann, äh, ein bisschen zur Seite, damit mehr Platz ist für die andere Person.
1: Und zwar ohne dabei aufzustehen. Also, rutschen kommt ja eigentlich vom Spielplatz. Da gibt es eine Rutsche, wo man runterrutschen kann und drüber rutschen oder reinrutschen. Dann rutscht man halt mit dem Popo so ein bisschen zur Seite und macht Platz. Genau. Man kann auch sagen, wenn man jetzt ähm, mit seinen Freunden, also an einen Tisch kommt und da sitzen die eigenen Freunde oder Leute, die man kennt, dann kann man sagen: ey, Rutsch, rutsch mal rüber. Rutsch mal rüber, ja. genau. Ja, ein interessantes Wort. Hinrutschen habe ich noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. Wahrscheinlich war es rüberrutschen oder reinrutschen. Ja. Schön, rüberrutschen. Das ist ein richtig schönes Wort, jetzt wo ich es mehrmals äh, sage. <lacht> rüberrutschen. Sehr wohlklingend. Äh, dein Namensvetter Erik aus Mexiko hat eine Frage zum Thema Fremdsprachenunterricht in Deutschland.
2: Hallo liebe Karion und Manuel, hier spricht Eric aus Mexico City. Ich bin schon lange ein Fan von eurem Podcast und euren Videos und heute traue ich mich, euch eine Sprachnachricht zu schicken. Es ist ja allgemein bekannt, dass die Deutschen ziemlich gut Englisch sprechen und sich viel auf Englisch mit Ausländern unterhalten. Zum Ärger derjenigen, die ihr Deutsch in Deutschland üben möchten. Meine Frage wäre also, ist der Fremdsprachunterricht in Deutschland so gut, dass alle deutschen Kinder schon von jungem Alter perfektes Englisch können? Oder woher kommen diese Sprachkenntnisse? Wie waren eure eigenen Erfahrungen mit Fremdsprachen in der Schule? Viele liebe Grüße und bis bald. Tschüss!
1: Fremdsprachen. Warum können die Deutschen so gut Englisch? Und wie lernt man Fremdsprachen, also andere Sprachen in der Schule? Wie war es bei dir,
0: Erik? Also ich glaube, ich hatte überwiegend ähm, guten und modernen Fremdsprachenunterricht in der Schule. Ähm, das heißt, man hat sehr viel gesprochen und wenig sich jetzt mit Grammatikbüchern und so beschäftigt was auch gut ist, aber wenn man sprechen lernen möchte, dann muss man auch im Unterricht viel sprechen. Und ich glaube, das war gut, aber ich glaube, das hat sich auch erst in den letzten Jahrzehnten ein bisschen gewandelt. Ich glaube, viele unserer Eltern oder Großeltern, die können nicht so fließend Englisch, würde ich sagen, ja. weil damals noch andere Methoden benutzt wurden.
1: Das stimmt. Und man hat auch später angefangen. Wann, wann hast du angefangen, Englisch zu lernen?
0: In der fünften Klasse.
1: Ja, ich auch in der fünften, also nach der Grundschule. Mittlerweile ist es ziemlich normal, dass man schon in der Grundschule anfängt, Englisch zu lernen, also zumindest so ein bisschen das Vokabular. Ja. Und ich glaube, viele Eltern mittlerweile wollen das noch früher schon stärken und da lernen die Kids dann schon zum Teil in der Kita oder im Kindergarten so ein bisschen Englisch Oder da gibt es dann einen Erzieher, der aus England kommt oder aus Amerika kommt oder so, mit denen, die dann Englisch sprechen müssen. Also das ist sehr normal mittlerweile. Und ich glaube schon auch, dass Deutschland so im internationalen Vergleich, also viele Menschen sprechen gutes Englisch, gerade, wie du schon sagst, also je, je jünger, desto besser, würde ich sagen. In Skandinavien ist es, finde ich, noch krasser. Ja. Also da trifft man auch 80-Jährige und denkt sich einfach so, krass, wieso können die so gut Englisch? Ja. Aber das hängt auch, glaube ich, damit zusammen, dass dort die Sachen im Fernsehen und im Kino nicht übersetzt werden, sondern
0: nur untertitelt werden. Glaube ich auch, dass das eine große Rolle spielt, wenn man von Kindesbeinen auf ständig ähm, englisches Fernsehen oder englische Filme im Originalton hört, dass das schon sehr viel bringt, ähm ähm, Erik, es freut mich auf jeden Fall, dass dein Eindruck ist, dass wir so perfekt Englisch können in Deutschland. Ähm, ja, also du siehst, meistens stimmt es und es wird immer besser, aber es gibt noch Leute oder Länder, die noch besser sind.
1: Ja, was ich immer so ein bisschen erschreckend fand, also es ist Klagen auf hohem Niveau, aber viele EnglischlehrerInnen in Deutschland haben nicht in einem englischsprachigen Land gelebt und haben dementsprechend sehr, sehr gute Kenntnisse, kennen die Grammatik und so weiter, weil sie es studiert haben, aber sie haben immer noch einen sehr deutschen Akzent und ich weiß das aus meiner eigenen Englischklasse in der Schule, da waren dann einige Leute im Ausland in der 10. oder 11. Klasse und die kamen zurück mit einem sehr guten amerikanischen oder australischen oder britischen Akzent und die Lehrerin, die vorne stand, hatte einen dicken, fetten deutschen Akzent und das war dann schon manchmal ein bisschen so komisch.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, dass die neue Sprachlehrer-Generation auch öfter ins Ausland geht, um den Akzent ein bisschen zu schleifen. Aber ich glaube, das passiert schon. Ich glaube, die Leute wollen auch ins Ausland und wollen dann auch gerne die Sprache Richtig gut lernen, damit sie sie auch gut unterrichten können.
1: Total. Und sag nochmal äh, andere Sch Fremdsprachen jetzt außer Englisch. Was
0: hast du gelernt und wann? Ich habe äh, Französisch gelernt ab der ersten Klasse. Ab der ersten Klasse? Ja. Noch vor Englisch? Ja, tatsächlich. Und das ist, äh, weil wir so nah an der französischen Grenze wohnen. Ähm, deshalb wird das da sehr gefördert. Und ähm, ich habe auch Französisch dann bis zur 12. Klasse gelernt. Musste ich nicht, aber wollte ich dann gerne machen.
1: Das heißt, du sprichst sehr gut Französisch. Das wusste
0: ich nicht über dich. Ja, sehr gut. Ist übertrieben. Sehr übertrieben. Ich muss mal wieder ein bisschen mich mit der Sprache beschäftigen, wenn ich hm. Zeit habe.
1: Ja, das ist interessant. Also oft ist das dann ähm, abhängig von dem Ort, wo die Schule ist, was es für andere Fremdsprachen gibt. Also in der Nähe zu Polen gibt es dann oft Polnisch als zweite Fremdsprache, in der Nähe zu Frankreich Französisch. Französisch eigentlich überall. Also ich habe zum Beispiel, ich bin im, im Westen von Deutschland, eigentlich nahe der niederländischen Grenze, aufgewachsen. Und bei uns gab es aber nur Französisch und Latein. Sagt man Latein oder Lateinisch? Latein. Latein gut. zur Auswahl. Und ich habe dann Französisch genommen und muss sagen, ich habe sehr gekämpft. Ja. Also ich hatte dann, ich glaube, vier Jahre Französisch. Und ich habe da gemerkt, es kommt so sehr darauf an, ob man eine Sprache wirklich lernen will oder sie lernen muss. Weil,
0: ja, ich hatte keinen Bock irgendwie. Ja, kann ich äh, total nachvollziehen. Und ging mir leider auch so mit. Also nach heutigem Stand würde ich sagen, schade, dass ich damals nicht motivierter war, die Sprache zu lernen. Ja, ja. Also alle
1: SchülerInnen, die uns zuhören, wenn ihr gezwungen werdet, eine Fra Sprache zu lernen, versucht, Lust darauf zu bekommen und richtig einfach das aus Spaß dann trotzdem zusätzlich zu machen. Ich glaube, das ist besser. Absolut. Ja, äh, ja interessant, äh, dass du in der Nähe zu Frankreich aufgewachsen bist. Dazu passt die nächste Frage von Pasquinel aus Belgien. Denn sowohl in Frankreich als auch in Belgien wird Wein angebaut. Stimmt das überhaupt? Wird in Belgien Wein angebaut? Das weiß ich auch nicht. Okay, äh, gefährliches Halbwissen, aber in Frankreich gibt es Wein und im Süden von Deutschland ja auch, wo du herkommst. Und Paskinell fragt Folgendes. Lieber Manuel und Kari, mein Name ist Pasquinel. Ich lebe in Belgien und studiere Gartenbau an der Universität Gent. Hm. Ich habe vor kurzem euren Podcast entdeckt und höre mir jetzt alle Episoden an. Ich finde es sehr nützlich, um mein Höfestehen zu üben. Jetzt habe ich eine Frage für euch. Vielleicht habt ihr schon darüber geredet, aber ich stelle die Frage trotzdem. In Deutschland gibt es eine große Bierkultur. Nun wird in Deutschland nicht nur, äh, nicht nur Bier hergestellt, sondern auch leckerer Wein. Ich möchte euch fragen, ob ihr in Deutschland auch eine gewisse Weinkultur erlebt, wie, so wie sie in typischen Weinländern gibt. Vielen Dank, dass ihr euch meine Frage angehört habt und macht bitte mit dem Podcast weiter. Gibt es in Deutschland eine Weinkultur?
0: Trinkst du gerne Wein? Ich trinke ab und zu ganz gerne Wein, ja. Ähm, ich bin aber kein Weinkronaisseur, was ein bisschen <lacht> traurig ist, äh, weil ich komme eigentlich auch aus so einer sehr, also relativ bekannten und großen Weinanbauregion in Deutschland, nämlich aus ähm, Baden. Ja. Und ähm, mein Dorf ist auch ein richtiges Winzerdorf, also viele Menschen da leben vom, vom Weinbau tatsächlich noch. Und da gibt es, würde ich sagen, eine ziemlich große Weinkultur und die zeigt sich vor allem in Festen aller möglicher Art. Zum Beispiel gibt es ein Maifest, da trifft man sich, um Wein zu trinken. Oder es gibt ein Zwiebelkuchenfest, da geht es aber hauptsächlich auch darum, Wein zu trinken. Also <lacht> es gibt dann auch noch einen Weinwandertag, da wandert man quasi durch die Weinberge und in den Weinbergen sind verschiedene Stände verteilt, wo man dann immer Wein trinken kann und dann, zum nächsten Stand weiter wandert und man wird dann halt immer betrunken oder so. Ja. Ähm, also wenn man das als Weinkultur bezeichnen will und das würde ich sagen, ist es schon, dann, dann ja. Auf jeden Fall und das ist interessant,
1: weil ich als Nordlicht, naja, nicht ganz, Nordlicht nennt man Menschen, die ganz im Norden von Deutschland aufwachsen. Ich bin so im Nordwesten aufgewachsen und dann habe ich im Norden in Kiel studiert und da also Wein wird überall in Deutschland getrunken, aber so eine Kultur, dass man ein Weinfest hat oder ein, wie hieß das, Wein eine Weinwanderung, äh, das habe ich jetzt noch nie gesehen. Also bei mir in der Heimat gab es einmal im Jahr ein Bierfest mit ganz ganz vielen Biersorten. Auch schön, ja. Stimmt. Okay. Ja, aber macht ja Sinn, dass es äh, dort, wo der Wein angebaut wird, auch eine Weinkultur gibt. Ja. Und Weinschorle trinkt man gerne in Deutschland. Das ist Weißwein mit
0: äh, Sprudelwasser einfach gemischt. Genau, die gibt es auch äh, in süß oder in sauer. Also mit ähm, normalem Sprudelwasser oder mit äh, ja, Limonade sozusagen.
1: Ah, Echt? Mit Limonade mischt man das auch? Gibt es auch, ja. Okay, das kannte ich noch nicht. Marshall fragt, ich bin neugierig, was ihr von Bewertungen haltet. Zum Beispiel Hotels, Airbnb und so weiter und ob ihr daran glaubt, was Kunden sagen oder ob ihr eurer eigenen Meinung und intuitiven Gefühlen traut. Ich finde solche Websites wie Yelp und Hotels.com immer kompliziert, denn es gibt immer schlechte Bewertungen sowieso und es ist schwer zu entscheiden, was wahr ist. Leute schreiben einfach schlechte oder auch manchmal gute Bewertungen ohne Grund. Es kommt darauf an, wie ihre Stimmung war an dem Tag. Das stimmt. Tja, wie gehst du mit Online-Bewertungen um, Erich?
0: Also, bevor ich in ein Restaurant gehe, dann lese ich mir die auf jeden Fall immer vorher durch. Echt? Ja, weil ich möchte nicht in ein schlechtes Restaurant <lacht> gehen. Und ähm, Das <lacht> Leben ist zu kurz für schlechte Restaurants. Auf jeden Fall. Aber gleichzeitig ähm, muss man schon darauf achten, glaube ich, ähm, ob das echte Bewertungen sind äh, oder gekaufte Bewertungen, weil ich glaube, das ist heutzutage ein ziemlich großes Problem, dass die gekauft werden, oder?
1: Ja. Also ich weiß nicht, wie sehr das bei Restaurants ist, aber auf Amazon muss man sehr misstrauisch sein, glaube ich, was die Bewertungen betrifft.
0: Auf jeden Fall. Da gibt es, glaube ich, einen richtigen Markt für das Kaufen von Bewertungen. Ja. ja. Ähm, ansonsten bei Restaurants ähm, kann man sich, glaube ich, meistens drauf verlassen, ähm, und ich gebe auch einem Restaurant, was jetzt nur vier Sterne hat, gerne eine Chance. Wenn es aber zwei hat, dann würde ich eher davon Abstand nehmen, weil ich dann doch ähm, ja, gewisse Vorurteile habe wegen der Bewertung.
1: Ja, so ähnlich mache ich das auch, wenn ein Restaurant zum Beispiel eine sehr, sehr hohe oder eine sehr niedrige Bewertung hat und viele Bewertungen. Also wenn das nur zehn Bewertungen sind, dann können das auch zehn Leute sein, die einen schlechten Tag hatten. Aber wenn das... 800 Bewertungen sind und das Restaurant hat zwei Sterne, dann mache ich auch einen Bogen drum. Und ansonsten, wenn ich so Produkte oder so recherchiere, also man muss extrem ähm, skeptisch sein, wie wir gerade schon sagten, aber ähm, ich schaue mir gerne die Bewertungen an von Leuten, die entweder zwei oder drei oder vier Sterne gegeben haben, also nicht die Extreme, mhm. weil die Extreme sind oft sehr undifferenziert, die sagen, ja super, alles perfekt oder total schlecht äh, Müll mhm. und die, die aber so ein bisschen in der Mitte liegen, die schreiben
0: dann häufig so ein bisschen differenzierter, was jetzt gut ist und was nicht. Stimmt, das mache ich auch, bevor ich ähm, was online kaufe, dass ich auch vor allem die mittleren Bewertungen angucke, weil du hast, glaube ich, völlig recht, dass die Leute sich dann auch mehr Mühe geben, ein bisschen ein differenzierteres Bild zu zeigen und auch wirklich darauf eingehen, was ja. ist gut und was ist vielleicht nicht so gut.
1: Und schreibst du auch Selbstempfehlungen oder hast du mal eine geschrieben? Ja,
0: das mache ich relativ häufig. Ich mache das aber nicht nur, wenn mir was sehr gut gefällt, sondern auch, wenn ich sehr unzufrieden war. Dann möchte ich das gerne auch das Restaurant oder was auch immer das war oder das Produkt, möchte ich dass die Leute gerne wissen lassen und warnen. Aber auch empfehlen natürlich das ja, finde ich gut, ich profitiere von Bewertungen, gleichzeitig möchte ich dann aber auch, dass andere Leute von meinen profitieren, sage ich mal.
1: Interessant, interessant. Ja. Ich glaube, ich gebe, ich, ich glaube, ich habe noch nie eine schlechte Bewertung gegeben, mhm. weil ich bin so, wenn es schlecht ist, dann denke ich so, egal, da will ich jetzt keine weiteren Gedanken drauf verwenden, mhm. aber ich habe schon ein paar mal, wenn mich ein Restaurant so richtig umgehauen hat und ich dachte so, boah, das war nicht nur richtig gut, sondern die waren auch einfach total nett mhm. oder so, dann habe ich schon mal eine Bewertung hinterlassen. Ja, kann man schon mal machen. Ja. Schön. Dann habe ich noch eine sprachliche Frage mitgebracht von Sadek aus Algerien.
2: Hallo Karin und Manuel, wie geht's euch? Ich hoffe, dass alles in Ordnung bei Ihnen ist. Also ich, ich bin Sadek und ich komme aus Algerien. Ich habe eine Frage und äh, zwar um, die, um das Wort äh, anbetrifft. Also, was ist, was ist die, der Unterschied zwischen, wenn man sagt zum Beispiel, was die Kleidung anbetrifft und was an die Kleidung betrifft? Sind sie gleich oder gibt es einen Unterschied? Vielen Dank für, für Ihre Antwort.
1: Okay, also etwas anbetreffen kann man nicht trennen, oder?
0: Würde ich auch sagen, das geht nicht, das klingt komisch. Okay, und was bedeutet dieses Verb, etwas anbetreffen? Also man könnte als Synonym auch sagen, was die Kleidung angeht. Ja. Und dann kommt danach quasi noch äh, ein weiterer Satz, wo man dann genauer erklärt, ähm, worum es geht. Also was die Kleidung angeht. Ähm, Bist du ein Experte? Bin ich ein
1: Experte. So, ja. ja. Also man, man sagt, es geht um dieses Thema. Also was diesem Podcast betrifft, geht auch ohne an. Ne? Mhm. Was diesen Podcast betrifft, muss ich sagen, der ist super geil äh, Und was unser neues Büro anbetrifft, muss ich sagen, hier fehlen noch ein paar Möbel. Und was dich als Person angeht, Erik, muss ich sagen, du bist einfach Dufte. <lacht> also man sagt, ich rede jetzt über dieses Thema und dafür kann man betrifft oder anbetrifft oder angeht angeht, ist vielleicht so ein bisschen umgangssprachlicher, ja. oder? Ja. Ja. Schön, viele Fragen hier heute beantwortet mit dir. Wir haben auch noch ein Thema der Woche vorbereitet, aber das machen wir, das sparen wir uns fürs nächste Mal auf, denn wir sind schon langsam am Ende. Bevor wir Schluss machen, Erik, habe ich aber noch eine
2: Empfehlungen der Woche.
1: Eine Empfehlung. Der Woche und diese Empfehlung kommt von Priscilla aus unserer Conversation Membership. Wir haben ja eine Mitgliedschaft, easyjobin.org membership. Und dort gibt es verschiedene Levels. Und in dem Conversation Membership Level, da sprechen wir jede Woche auf Zoom gemeinsam immer über ein anderes Thema jede Woche. Und letzte Woche war das Thema. Spiele und wir haben über Gesellschaftsspiele geredet, wie hier letztens im Podcast und über Computerspiele und einige andere Spiele und Priscilla hat ein Spiel empfohlen, das man online spielen kann und das beim Deutschlernen helfen könnte und es heißt halt dich fest Semantlich, das Wortbedeutungsähnlichkeitsratespiel. Spiel. Das heißt, man muss dort Wörter raten anhand der Ähnlichkeit zu anderen äh, Wörtern. Und das funktioniert so, also es gibt dann dort eine Box, äh, wo man einfach anfangen kann zu raten. Man, fängt, man gibt einfach irgendein Wort ein und dann steht dort der Ähnlichkeitsrang. Also wie ähnlich ist dieses Wort zu dem gesuchten Wort? Und das basiert darauf, also Wörter sind ähnlich wenn sie entweder Synonyme sind oder Gegensätze sind oder die Wortart und Form identisch ist oder wenn sie thematisch verwandt sind. Also all das macht Wörter sozusagen ähnlich. Und so kann man sich dann immer weiter an das Wort rantasten, bis man es gefunden hat. Disclaimer. Erik und ich haben das gerade gespielt. Und... Äh, sind verzweifelt. Es <lacht> ist sehr, sehr, sehr schwer gewesen. Ich glaube, das könnte vielleicht ein bisschen am Tag also auf das Wort ankommen, weil es ist jeden Tag ein anderes Wort. Denke ich auch. <lacht> also wir haben wirklich alle Wörter rausgehauen, die uns eingefallen sind. Und wir sind nie über diesen kalt star also es steht dann kalt Du hast dann gesagt, Erik, es ist ein bisschen wie Topfschlagen. Willst
0: du das Spiel kurz erklären? Was ist Topfschlagen? Ja, das ist so ein typisches Kindergeburtstagsspiel, wo man einen Topf irgendwo im Raum platziert und darunter irgendwas versteckt, eine Süßigkeit oder so. Und dann ja, bekommt man die Augen verbunden und ähm, bekommt einen Kochlöffel in die Hand und muss dann damit quasi durch den Raum krabbeln und mit dem, Löffel herumschlagen, bis man den Topf gefunden hat. Die anderen Leute helfen einem und sagen, warm oder kalt, um zu zeigen, ob man schon in der Nähe ist oder nicht.
1: Genau. Und so ein bisschen ist das hier auch. Man schlägt in der Dunkelheit, äh, bis man äh, näher kommt. Aber ich denke trotzdem, also für fortgeschrittene Lernende, die vielleicht ihr Vokabular üben wollen und mal schauen wollen, wie viele deutsche Wörter fallen euch ein dann könnt ihr das mal ausprobieren. Aber wenn ihr verzweifelt, denkt daran, dass wir auch verzweifelt sind. <lacht> ja, Erik, schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier im Podcast. Wir erinnern daran, dass es am Mittwoch einen Livestream gibt. Und zwar, wenn alles gut geht und alles klappt, live aus Sylt, also live von der Nordsee, vom Strand, wo Kari und Janusz unterwegs sind. Und dann äh, ja, zeigen wir euch, äh, wie es da aussieht. Und das findet statt am Mittwoch, den 15. Juni um 19 Uhr auf unserem YouTube-Channel. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Macht's gut. Bis bald, Erik. Ciao.